0: 万历十五年，皇人宇著。但是，如何才能成为大权独揽的名副其实的君主呢？对万历来说，第一件事情是使他的朝廷摆脱张居正的影响。那张居正的躯体已经离开了这个世界，但他的影子仍然笼罩着这个朝廷。朝中的文武百官根据对张居正的态度而分为两派，要就是拥护张居正，要就是反对张居正。拥张派的官员过去依靠张太师的提拔，他们主张夺情留职，在张太师得病期间公开出面为他祈祷。反张派则认定张居正是拒奸大华，伪君子。独裁者，在1582年，皇帝本人还没有对过去的种种彻底了解的时候，朝廷里的钟摆已经摆到了有利于反张派的一边。皇帝也还没有明白，继张居正而为首辅的大学士张四维，他虽然也出于大张的提拔，但和自己的外祖父武清伯李伟相善。而与大半冯保有隙，他更没有想到，这时的张思维还正在利用反张的情绪来巩固自己的地位。大风起于清平之末，顾太师张居正的备餐是从一件事情开始的。皇帝下了一道诏书，内称：过去丈量全国的土地，出现过许多不法的行为。主要是各地强迫田主多报耕地，或者虚增面积，或者竟把房屋坟地也列入耕地，而地方官则以此争公。鉴于弊端如此严重，那一次丈量不能作为实事求是的税收依据。年轻的皇帝认为，由于自己敏锐的洞察力，而实施了一大仁政，给他天下苍生以苏息的机会。他没有想到，这道诏书虽然没有提到张居正的名字，但一经颁布天下，过去按照张居正的指示而严格办理丈量的地方官，已一概被指斥为佞臣；没有彻底执行丈量的地方官，却被田主颂扬为真正的民之父母。反张的运动由此揭开了序幕，大批严格办理丈量的官员被参劾。他们都直接或间接的与顾太师张居正有关，他们劣迹多端，而细加推究其所以胆大妄为，后边盖有张居正的支持。这一运动慢慢的，但是有进无退的蔓延开去，而参与者也清楚的知道，现在和当年劝谏夺情的时候，政治形势已经大不相同。他们揭发事实，制造舆论，使张居正的形象逐步变得虚伪和毒辣。到1582年年底，张居正去世仅仅半年，他已经被盖棺定论，罪状有欺君、独民、接受贿赂、卖官鬻爵、任用私人、放纵奴仆、辱凌辱近身等等，归结到最后就是结党营私。妄图把持朝廷大权，居心叵测，云云。这一迫使年轻的皇帝感到他对张居正的信任是一种不幸的历史错误。张先生言行不一，他满口节俭，但事实证明他的私生活极其奢侈。他聚集了许多珍玉玩好和书画名迹。还蓄养了许多绝色佳人，这些都是由曲凤他的宁幸呈送的。得悉了此项新闻，万历又感到十分伤心。这十年来，他身居九五之尊，但是被限制到没有钱赏赐宫女，以致不得不记录在册子上，等待有钱以后再行兑现。他的外祖父因为收入不足。被迫以懒纳公家物品牟利而当众申斥，但是这位节俭的倡导者、以圣贤自居的张居正，竟如此口是心非地占尽了实力。从1582年的冬天到1583年的春天的几个月之间，皇帝的情绪陷于紊乱。大学士张思维提议建造寿宫，即预祝皇帝的陵墓。以此来分散皇帝对张居正事件的不快。一五八三年春，是逢三年一度的会试，按照传统，皇帝自己的名义亲自主持殿试，测文的题目长达五百字。他询问这些与士举人，为什么他越想励精图治，但后果却是官僚的更加腐化和法令的更加松懈。这原因是在于他缺乏人民爱物的精神，还是在于他的优柔寡断？毫无疑问，这样尖锐的试题，如果不是出于皇帝自己的指示，臣下是绝不敢擅拟的。如果说万历确有优柔寡断的缺点，他的廷臣却正在勇往直前，清算张居正的运动继续发展。事情一定要弄到水落石出。这几个月之中，几乎所有因触犯顾太师而得罪的官员，一律得到起复，降为庶民的复职，充军边地的召回。至于这些人所受的处分是否咎由应得，则不在考虑之列。但是清算运动还有一大障碍，就是司礼监太监冯保。他和张居正串通一气，至今还掌握着东厂的锦衣卫特务。如果不加以剪除，毕竟后患无穷。于是，又由冯保的下属两个私底间宦官出头，直接向皇帝检举。万岁爷的亲信之中，以冯保最为狡猾。他假装清廉，但前后接触的贿赂受以亿万计，甚至在张居正去世之日。他还亲自到张家取出珠帘五副、夜明珠九颗，都是无价之宝。万岁爷理应把他的罪状公布于天下，并即没其家产。他们的说辞娓娓动听，除了冯保的遗缺、司礼监太监和东厂应由他们两人分别接替以外，所有想说的话都已说尽。但是皇帝还在犹豫。要是大半上殿吵闹争辩，又当如何应付？宦官启奏：“万岁爷，冯保纵有天大的胆子，也不敢如此妄为。”于是依计而行，下诏宣布冯保有十二大罪，欺君渡国，本应判处极刑，故念其上有威功，从宽发往南京闲住。这位大半从此终身被软禁于南京孝陵，此后也葬在孝陵附近。他的财产全部被没收，因为从法律观念上来说，皇帝拥有天下的一切。私人之所以得以拥有财产，这是出于皇帝的恩典和赏赐。皇家的恩典在冯保身上一经撤去，抄家即为应有的文章，无需多做解释。没收所得的财产，虽然不能像别人说的那样骇人听闻，但也极为可观。万历皇帝对此既喜且怒。当时皇帝陆王成婚在即，这批珠宝珍异正好用得其所，而一个宦官居然拥有如许家财，可见天子的大权旁落到什么程度。以此类推，还应该没收张居正的财产，因为他比冯保罪恶更大，而且更富。但是万历一时下不了这个决心，一提到张居正，各种复杂的记忆就会在他的心头涌集。所以，在冯保被病斥以后，有一位御史继续上本参奏张居正十四大罪，皇帝用朱批回答说。张居正庇主央民，疏父恩卷，但是世镇冲龄有十年辅礼之功，今已没，孤待不究，以全始终。然而在两年之后，即1584年，万历就改变态度，而即没了张居正的家。这一改变的因素可能有二：其一为政事的作用，其二为慈圣太后的干预。正是在1583年由淑嫔升为德妃 ，1584 年又晋为贵妃。这几年间已经成为皇帝生活中的重心。在朝臣的心目中，她不是一个安分守己的妇女。万历的种种重大措施，很难说她未曾语闻，因为她对皇帝，在当时没有人比他有更大的影响。也许正是在他的影响之下。皇帝的心肠才陡然变硬。至于慈圣太后家族和张居正之间的嫌隙，已如上文所述。张居正在世之日，武清伯自己曾被申斥，受到监视，对自己的言行不得不十分谨慎检点。等到张居正一死，情况就急转直下。三个月之后，武清伯被提升为武清侯。整个朝廷的倾向也对于张居正的怨毒而转到了对他有利的方面。他如何利用这种有利的形式向慈圣示意，这同样也非外人所能获悉。在上述两个因素之外，高拱遗著的出现，在彻底解决张居正问题中起的重要的作用。高拱生前曾经暗中与李伟结纳。希望通过李伟向皇室婉转陈词，说明加在他身上的罪状属于莫须有，全系张冯二人所构陷。当时李伟自身难保，高拱这一愿望因此无由实现。现在张居正已经死后倒台，但皇帝还没有下绝情辣手，这时高拱的遗柱病榻遗言就及时的刊刻问世。书中隶属张逢的罪恶而为自己洗刷，主要有两大问题。第一，高拱坚持他在隆庆皇帝驾崩以前就已看出了冯保的不端，而决意把他摈斥。冯宝一贯卖官鬻爵，但最为不能容忍的是，当1572年皇太子接见百官时，他竟利用扶持之便，站在宝座旁边不肯退走。百官向皇太子叩头行礼，也等于向阉人冯保叩头行礼。这种做法充分暴露了他的狼子野心。书中接着说，当住者鞭斥冯保的行动尚未具体化之前，冯保抢先下了毒手。他和张居正同谋，骗得了皇太后的懿旨，把自己逐出朝廷。住者承认。他当时确实说过，皇上只有九岁，但并没有任何不敬的话，而只是说新皇帝年轻，怕为宦官所误，犹如正德皇帝十四岁登极后的情况一样。张珩二人却把他的话故意歪曲，以作为构陷的根据。第二，即所谓王大臣案件， 1 5 7 3年阳历二月二十日。也就是万历登基、高拱被逐以后的半年，当日清晨，有一个人乔装宦官，在宫门前为卫士拘留。经询问，此人共称名王大臣，从前在别人家里充当仆役，现在没有雇主。这种闲杂分子在禁卫森严的宫门前出现而被拘留询问，过去也不止一起的发生过。但这个王大臣究竟目的何在，则始终没有弄清楚。病榻遗言的作者高拱坚决声称，王大臣来自总兵戚继光的麾下。戚继光当时正在张居正的提拔下飞黄腾达。要是这个莫名其妙的王大臣果如高拱所说，且不要招来多大的麻烦？经过一番策划，冯保等人定下了反守为攻之计。决定借用王大臣作为把高拱置于死地的工具。于是，冯保就把两把精致的短剑放在王大臣衣服内，要他招认是受高拱派遣前来谋害当今皇帝。如果王大臣的口供得以成立，他可以无罪并取得一大笔报酬。张居正则运动拘讯此案的文官，要他迅速结案，以便处死高拱灭口。